Comenzamos con el libro número 2, Sefer Ahabá, el libro del amor, capítulo 1 de las leyes del recitado del Shema. Como siempre el Rambam, antes de cada libro, comienza con un versículo. Y este versículo dice, en el nombre de Hashem, Dios del Universo, cuánto amo a tu Torah, ella es el tema de mi conversación todo el día. Es el Salmo 119, versículo 97. Segundo libro se esperaba, el libro del amor. Son seis leyes cuyo orden es el siguiente. Leyes del recitado del Shema, leyes de la plegaria y la bendición sacerdotal, leyes de los tefilín, filacterias, la mezuzá y el sefer Torah, rollo de la Torah, leyes de los tzitzit, leyes de las bendiciones, leyes de la circuncisión. Leyes del recitado del Shema constituye un precepto positivo. Recitar el Shema dos veces por día. La explicación de este precepto se halla en los capítulos a continuación. Alajá 1. El Shema debe recitarse dos veces por día, de noche y de mañana, como expone al acostarse y al levantarse. En el horario que las personas suelen acostarse, o sea de noche, y en el horario que suelen levantarse, o sea de día. 2. ¿Y qué se recita? Las tres secciones siguientes. 1. El Shema. 2. Bayaim Shamoa, si obedecen. 3. Bayomer, y le habló. Se recita primero la sección Shema, escucha, porque incluye el precepto acerca de la unicidad de Hashem, el amor a Hashem y el estudio de la Torah, siendo la unicidad de Hashem el gran principio en el cual depende todo. Luego, de Ayayim Shamoa, será si obedecieras, porque contiene la orden acerca de todos los demás preceptos, y luego la sección referente a los tzitzit, el Bayomer, y les habló, pues también esta incluye la orden de recordar todos los preceptos. Arajá 3. A pesar de que el precepto de los tzitzit, flecos rituales de las vestimentas, no es aplicable por la noche. De todos modos, se debe leer la sección de los tzitzit de noche, porque incluye el recuerdo de la salida de Egipto, lo cual es un precepto recordar de noche y de día, como expone, a fin de que recuerdes tu salida de Egipto todos los días de tu vida. La recitación de estas tres secciones en este orden se denomina Kriyachema, recitado del Shema. Quien recita el Kriyachema al finalizar el primer versículo, Debe decir, Baruch Shem Kebot Manjutol Olam Baet. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino, por siempre jamás, en voz baja, para diferenciarlo del resto del Shema, ya que este es el único versículo del mismo que no está escrito en la Torah. Y luego prosigue regularmente con Be'ahavta et Hashem, amarás Hashem tu Dios, hasta el final del Kriyat Shema. ¿Y por qué se recita esto, el Baruch Shem, si no está escrito en la Torah? Porque hemos recibido la tradición que cuando Jacob, nuestro patriarca, reunió a sus hijos en Egipto antes de, antes de su muerte, les instruyó y les inspiró acerca de la unicidad de Hashem y a seguir la senda de Hashem en la que se condujeron ya Itzhak, su padre, y Abraham. Y les preguntó, hijos míos, quizás debido a alguna falencia en vuestra fe, ¿haya alguno de ustedes que no esté de acuerdo consigo sobre la unicidad del amo del universo? Similar a lo que nos dijo Moshe Rabbeinu, quizás haya entre ustedes hombre o mujer cuyo corazón se desvíe hoy de Hashem. Todos los hijos de Jacob le respondieron diciéndole, escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno. Es decir, escuchanos Padre nuestro Israel, que es otro nombre de Jacob, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. El anciano Jacob, en voz baja, dijo, Baruch Shem Kebon Malhutol Olambaet, bendito sea el nombre de la gloria de su reino para siempre jamás. Por lo tanto, luego de este versículo, Shema Israel, todos los israelitas acostumbran a decir esta misma alabanza que pronunció el anciano Israel. 5. Se deben recitar bendiciones previas y posteriores al Kriyat Shema. De día se dicen dos bendiciones antes y una después, y de noche dos bendiciones antes y dos después. 6. La primera bendición previa al Shema diurno es Crea la luz y Otseror, la segunda es, con amor eterno nos amaste, a Abato Lama Aftanu. Y la posterior es, cierto y verdadero, Emet Beyatzib. La primera bendición previa al Shema nocturno es, quien hace descender las noches, Marí Barabim. Y la segunda es, con un amor eterno amaste a Israel, tu pueblo, Abato Lama. La primera bendición posterior es, 
cierto y fededigno emet bemuná y la segunda haznos recordar ashkibeno recostar perdón alajá 7 la primera bendición previa tanto sea por el Shema diurno nocturno comienza con bendito baruch y finaliza con bendito baruch las otras bendiciones finalizan cada una de ellas con bendito baruch pero no comienzan con bendito baruch cuando dice que termina con baruch no significa que la última palabra es baruch sino que la última frase contiene dicha palabra estas bendiciones junto con el resto de las bendiciones que pronuncian todos los israelitas fueron establecidas por Ezra y su tribunal en la época del segundo templo. No está permitido quitar ni agregar nada si instituyeron culminar o no cierta bendición con bendito Baruch, hay que respetarlo. Y si establecieron que no hay que comenzar cierta bendición con bendito Baruch, o que sí debe comenzar así, también hay que respetarlo. La regla del asunto es, todo aquel que altera la fórmula que fijaron los sabios para las bendiciones, comete un error y debe volver a pronunciar la bendición de acuerdo a la fórmula establecida. Y todo aquel que no dice las palabras cierto y verdadero, emet beatzib, en la bendición del Shema matutino, y las palabras cierto y fededigno, emet de muná, en las bendiciones del Shema nocturno, no cumple con su deber de recitar dicha bendición por ser las principales palabras de las mismas. Alajá 8. Quien pronuncie la segunda bendición antes que la primera, ya sea de día o de noche, tanto en las bendiciones previas o posteriores al Shema, igualmente cumple con su deber porque alterar el orden de las bendiciones no invalida el recitado del Shema. Si en Shaharit, plegaria matutina, alguien comienza la bendición del Shema con formar a luz, Yotzeror, y culmina con hace descender las noches, Marí Barabim, no cumple con su deber. Pero si comienza con hace descender las noches, Marí Barabim, y termina con, formula, con forma a la luz, sí lo cumple. Asimismo en Arbit, en la plegaria nocturna, si comienza con hace descender las noches, Marí Barabim, y termina con forma a la luz, Yotzeror, no cumple con su deber. Y si comienza con forma a la luz, Yotzeror, y culmina con hace descender las noches, Marí Barabim, sí cumple, ya que todas las bendiciones quedan caracterizadas de acuerdo a su culminación. Alajá 9. ¿Cuál es el momento indicado para recitar el Kiriat Shema Nocturno? El precepto es desde el momento de la salida de las tres estrellas, de las estrellas hasta la medianoche, el momento en que la noche queda dividida en dos partes iguales. Quien se atrasa, aunque sea adrede, y recita el Shema Nocturno antes de, de, del despunte del alba, cumple con su deber pues el límite de la medianoche impuesto por los sabios es solo para alejar a la persona de la transgresión, para evitar que se le pase el tiempo estipulado por la Torah. 10. Quien recita el Shema nocturno después del despunte del alba, aunque sea antes de que sea la salida del sol, no cumple con su deber a menos que lo haya hecho por fuerza mayor. Por ejemplo, si estaba ebrio, enfermo o en circunstancias semejantes en las que no se puede recitar el Shema en el horario correspondiente. Quien se haya visto en una situación y recita el Shema nocturno en ese momento, luego, de, luego del despunte del, arba, del alba, no debe bendecir asnos recostar a Shibeno. Bendición del Shema nocturno, pues ya es una hora en la que todos, los, todos se levantan. El alba se refiere en hebreo a Lotashahar, la primera luz del día, cuando el sol se encuentra aún debajo de la línea del horizonte. Salida del sol en hebreo es Netzahamá, destello del sol, cuando el astro se encuentra por encima de la línea del horizonte. Así pues, no es jamá, salida del sol es posterior al otashahar, al alba. Alajá 11. ¿Y cuál es el momento indicado para el Shema diurno? El precepto es iniciar la recitación antes de la salida del sol para terminarla y pronunciar la última bendición juntamente con el comienzo de la salida del sol, que es en un décimo de hora, o sea, son seis minutos antes de cuando el sol se eleva totalmente por encima de la línea del horizonte. Si alguien se demoró, incluso deliberadamente, y recitó el Shema luego de la salida del sol, cumplió con su deber pues el periodo permisible es hasta el fin de la tercera hora del día. Tercera hora del día son aproximadamente tres horas después que comenzó la mañana. Si la mañana comienza a las 7 de la mañana, el último horario permitido para recitar el Shema sería aproximadamente a las 10 de la mañana. Las horas a las que alude el Rambam son horas que están 
supeditas a la duración de cada jornada, por un lado del día y por otro la noche. Así llamando, llamamos día desde la, desde la mañana hasta que oscurece. Y en ese periodo hay 11 horas de luz, se dividen esas 11 horas en 12, por lo que cada hora sería 55 minutos. Estas horas son denominadas Shaot Zmaniot, horas temporales. Araja 12. Quien se adelanta al horario estipulado y recita el Shemá Matutino luego del despunte del, sol, del alba, aunque culmine antes de la salida del sol, cumple con su deber. Y en momentos apremiantes, como por ejemplo si se debe madrugar para viajar, está permitido recitar el Shemá después del despunte del alba, porque hay personas que se levantan a esa hora, por lo que estaría en la categoría de levantarse. Araja 13. Quien recita el Shema luego de la tercera hora del día, incluso si fuese por fuerza mayor, no cumple con su deber de recitar el Shema en hora, sino que es como si estuviera recitando cualquier parte de la Torah, que si bien eso también es un precepto, no es específicamente el precepto del Shema. Incluso en caso de retrasarse y recitar el Shema luego de la tercera hora, en cualquier momento del día, debe recitar las bendiciones previas y posteriores.